0: 31 Runden sind gespielt in der Super League. IB ist Meister, die drei Zürcher Clippe haben das Wochenende zum Vergessen hinter sich und St. Gallen steckt weiter im Tief. Und wir fragen uns, wieso haben wir bei GC das Gefühl, dass immer alle gegen sie Wachst in Lugano eine neue Kraft? Und wie will der FC Basel auf die Zeit Dominanz vom IB brechen. Damit willkommen zur dritten Halbzeit im Fußball-Podcast von Camedia. Mein Name ist Thomas Schifferli und ich habe eine großartige Runde, wie ich finde. Aus Bern angereist, aus der Vierstadt Bern, der Dominik Wüme. Dominik, du sagst ja immer, ähm, du seist nicht Fan von IB. Wieso eigentlich nicht?
1: Ja, weil es irgendwie Angst ist gekommen, ich weiss nicht, wäre sie jetzt äh, dann so gut war wie jetzt, dann wäre ich jetzt vielleicht ein fan aber ähm, zu meiner Zeit sind sie irgendwie ihr Nazi-Beg, wo ich liebe, gewesen und äh, per Glück eigentlich muss ich jetzt sagen, es war ein Zufall, gewesen, aber jetzt mittlerweile auch mein Glück, man äh, hat Inter mal Trainingslager gehabt mit dem Roy Hodgson in Macklingen 1997, mein Vater hat mich und meine Brüder dort aufgenommen und seitdem äh, sind wir Interfans und äh, ich bin froh darüber.
0: Also nicht Geld schwarze Bett,
1: Nein, nie kann, nein.
0: <lacht> äh, neben dem Dominik im Studio ist auch unsere Zürcher Nachwuchshoffnung, der Marcel Rona. Marcel, du sagst auch immer, du sagst nicht Fan von GC. Du berichtest zwar immer über GC, wieso bist du eigentlich
2: nicht GC-Fan? Also ich sag's, muss ich vielleicht vorher sagen, ich sag's vor allem, weil du immer sagst, ich sage äh, <lacht> GC-Fan. Es ist nicht so, dass ich das ungefragt immer von mir gebe. Ähm, wieso ich nicht GC-Fan bin, ich muss sagen, ich war früher ein kleiner Fan, gewesen, gebe ich zu, wie ab und zu ins Stadion. Ich ähm, habe dann aber irgendwann so ein bisschen den Bezug zu GC verloren. Und dann ein bisschen einen ähnlichen Weg gemacht wie, wie der Dominik. Und zwar auf Mailand, aber auf die andere Seite. Und habe dann irgendwann mal Mailand für mich entdeckt. Und so ist es geblieben. Und ich finde, einfach ein lange Führung. <lacht> gut.
0: Und die Runde komplettiert alle gut. In Tarnuniform. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du äh, ein Fan bist vom Militär. Aber ähm, du bist auch nicht Fan vom FC Basel. Oder täusche ich mich da?
3: Also ich bin aber gleich viel Fan vom Militär wie vom FC Basel. <lacht> Ungefähr. Nein. Also viel? Äh, viel, genau. genau ich schlafe abwechselnd in Tarnbettwäsche oder dann in rot-blauer Bettwäsche, um es jetzt endlich einmal Sagen. Nein, ich äh, habe ha schon viele Fußballclubs gut gefunden in meiner Kindheit und in meiner Jugend Aber so der eine Club, den ich mein Herz verloren habe, hat es nie gegeben. Nie? Nein, das hat es nie gegeben. Ich bin ein Fußballfan. Ich glaube, das trifft es. Das trifft am besten. Oder oh, FC es sich heisten, aber der hat mittlerweile <lacht> mit Laufenburg fusioniert das ist nicht mehr ganz gleich. Welche Liga ist das? Ja, das ist Vierte Liga.
1: Ist es Keisten-Laufenburg oder Laufenburg-Keisten?
3: Ja, es hätte eben sollen, wenn es nach mir gegangen wäre, Keisten-Laufenburg gewesen, aber es ist umgekehrt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Zum Glück folgt mich niemand nach meinem Klub, äh, ja, wo wissen ich Fan ja. bin. <lacht> also
2: Podcast hörer wisst das. <lacht> aber Geschichte dazu kannst schon erzählen. ja es <lacht> eine? Also meine,
0: A, A bin ich, ich, ich bin nicht Fan, ich bin Sympathisant äh, von drei Klubben, genau. Und das, weil ich aus einer Arbeiterstadt bin, ist das vielleicht nicht zufälligerweise, äh, sind das drei Clubs, die auch aus Arbeiterstädten kommen. Es äh, ist einerseits der FC Winterthur, weil ich halt in Winterthur aufgewachsen bin. Das ist äh, VfL Bochum. Und das ist Newcastle United, wo wieder ein bisschen leicht auf die Probe gestellt, weil es einen saudi-arabischen Besitzer hat. Gut, kommen wir zurück zum alltäglichen.
2: Fans, wir haben einen unglaublichen Schnitt gehabt diese Saison. Sie sind immer unterstützt und Dass das hier, das geschehe hier wir das machen kann uns Top. Und äh, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich bin stolz auf, auf die Arbeit, die wir machen, mit Mache. Ich bin stolz auf die Spieler. Es ist ein Freitag, die Spieler zu trainieren. Am ersten Tag habe ich gemerkt, dass das eine Gruppe ist, wo, wo viel arbeitet, wo, wo hungrig ist. Obwohl viele Spieler schon viel gewonnen haben. Und vor allem schön, schönes zu ist einfach eine Mannschaftssinn. Und ich glaube, wo eine Mannschaft zu ziehen, ein Team zu gründen oder zu, zu kreieren, ist, ist der Schlüssel zum Erfolg.
0: Das ist... Unüberhörbar in seinem breitesten Walliser Dialekt, äh, Raphael Vicky, darf sich seit gestern Sonntag Meistertrainer nennen. Äh, Dominik, du hast ähm, ihn begleitet, du kennst ihn. Was wird der Titel mit ihm machen?
1: Ja, also ja eben begleitet aber ja auch mit Leuten geredet, die ich äh, sehr gut kenne, unter anderem auch der äh, Mainz äh, Sportdirektor Martin Schmidt, das ist ein langjähriger Freund, äh, der kennt ihn eigentlich schon seit der äh, Zeit, wo der wirklich noch ein Teenager war. und er hat etwas Spannendes gesagt, finde ich. Er hat eben gesagt, dass eine Tattoo wird klassener machen, weil ihm der Tattoo Autorität wird geben, bei den Spielern, im Umfeld, im Verein, überall. Ähm, Vielleicht ein wenig selbstbewusster, ähm, ja, jetzt hat er einfach den Titel. Er war immer der Trainer, gewesen. man hat ja schon, ich weiss noch, als er im Nachwuchs vom FC Basel haben wir ja immer, wenn eine Sto äh, Stelle irgendwo frei wurde, haben wir darüber geredet, es ist immer der Vicky-Hufteuchter oder? Und er ist er bei Basel, hat er die Chance bekommen, ist nach einem Jahr wieder weg gewesen, ist sehr unglücklich gelaufen. Bei Chicago ist es nicht so gelaufen, wie er, wie er, es hat, wie er es sich hat vorgestellt hat. Er wieder müssen gehen, also besser gesagt, man hat sein vertrauen nicht verlängert. Also er war einfach das Talent gewesen, ohne diesen Titel. Und jetzt hat er den. Und ich glaube, ich kann mir das gut vorstellen dass ich so wird eintreffen. Wie der Martin äh, Schmidt hat gesagt, dass er ein bisschen gelassen wird. Ähm, ein bisschen, vielleicht ein bisschen entspannter, aber man muss sich nichts vormachen. Also, er wird hier nie ähm, etwas zum schwadronieren. Er wird nicht Sommer tanzen. Er wird sicher bleiben, aber vielleicht ein bisschen gelassener.
0: Das war ein, ein spannender Text, den du geschrieben hast. Auch was der, der Georg Heitz über ihn sagt. Ähm, und äh, Adrian Arno, so ein alter Jugendfreund. Adrian der ist, wer noch nicht kennt, Kommunikationsdirektor vom Schweizerischen Fußballverband. Ähm, Oli, du kennst ihn ja auch, der Raphael Wick. Er war schon mal im Basel Trainer und ist dann äh, irgendwann mal rausgeflogen. <lacht> Ziemlich schnell, als die Saison angefangen hat. Wie hast du ihn in Erinnerung? Wie siehst du ihn jetzt aus Distanz? Nicht von Meiringen, sondern aus Basel? <lacht>
3: <lacht> ja, von Meiringen bin ich fast näher. Oder? Ähm, ja, also in Basel hat er mich also, einmal sehr angenehm im Umgang, sind auch recht offen. Das war ein gutes Arbeiten mit ihm, jetzt von der journalistischen Seite her. Und wieso? wieso? Darf ich mich fragen, wieso ist es angenehm? Es war unkompliziert. Man konnte ein Training schauen, man konnte nach dem Training mit ihm führen und diskutieren. Ähm, und eigentlich ist, also ich habe das Gefühl, dass es war sehr vieles möglich war mit ihm als Trainer. Ähm, und das hat, glaub, vielleicht aber dann auch durch die Erfahrung, die er dort gemacht hat, ein bisschen abgegeben. Er ist dann, man kann auch sagen, professioneller worden diesbezüglich. Man kann auch sagen, ein Stück weit, mir kommt er schon ein Stück weit härter vor, eben vielleicht auch ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen also das, was wir jetzt gesagt haben, mit, mit, äh, dass er entspannter könnte werden durch den Titel, er ist glaube ich angespannter worden, vielleicht äh, durch, das, durch das, Basler Internet so wo zu, zu wenig lang gegangen ist. Ähm, und ich erlebe ihn bestimmter, aber er ist natürlich immer noch nicht der, der Typ Harti Hund oder im Basler ein bisschen das Problem gehabt, dass er, dass Vielleicht zu viel nicht, weil er Recht macht. Da haben die Medien auch profitiert, haben aber auch Spieler profitiert, die vielleicht mal zwei Tage länger Ferien gehabt haben, dort in dieser Sommerpause, ähm, weil, sie, weil, weil ihm die Argumente gelangt haben, die sie ihm gebracht haben. Ich glaube, da hat er sich schon ein bisschen verändert. Ich glaube nicht, dass er das auch noch so macht. Es ist mir dann auch etwas vorgeworfen worden, er sagt zu lieb.
1: Das gehört ich kann das ja gar Liebe nicht gerne. Das, also das, das, das ja, ja er ja, ja. hat sich da extrem drüber gewehrt, über das Bild, das er noch aus der Basler-Zeit hat, das er eben zu lieb ist. Ja. Ähm, und ich glaube, ich weiss nicht, wie es in Basel war, aber zumindest in Bern kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ist. Also ich habe auch nicht den Eindruck. Und ich meine, ja. er hat das ein extrem breites Kader. Jetzt. Hat die, in der Einsatzzeit managen. Ich meine, der Sturm ist das beste Beispiel. Also Iten und Samen die zwei besten die spielen so gut wie nie beide von Anfang an zusammen. Trellia ähm, ist der dritte im Bunde davor, die haben auch ähnlich viele Einsatzzeiten. Also da muss er immer wieder schwierige Entscheidungen treffen. Er muss im Mittelfeld mit dem Immeri, mit dem Mugrinitsch, mit dem Rieder, mit dem Fasnacht hat er immer wieder schwierige, äh, schwierige Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das kannst du nur immer wieder machen und die Spieler akzeptieren die Rolle auch nur immer, wenn, wenn du wirklich sehr klar kommunizierst. Und wenn und gar schwer davon haben wir schon immer das Feedback bekommen, wenn man mit diesem Spieler reden, dass er da wirklich sehr gut kommuniziert.
3: Vielleicht ist es aber auch etwas, was er lernen musste, weniger Kommunikation. Ich glaube, das war nie sein Problem. Aber äh, eine Klarheit zu haben und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, ich sage, was durchgeht, äh, ich glaube, er hat so ein bisschen an, an, an Chefprozent zulegen. Das ist nicht, ich habe nicht das Gefühl dass es das unbedingt sein Wesen ist als er das erste Mal in Basel Profi-Trainer ist also ein Trainer von einer, von einer Profimannschaft. und das mit dem lieben ist auch nicht unbedingt von uns gekommen. also das Bild ist durchaus auch intern äh, verbreitet worden ich würde sagen das ist so falsch da zumal es nicht war. aber äh, das gehört ja zum Lernprozess von Trainers, dass man an deine
2: Sachen schafft die wo wir besser werden
0: M was? Nimmst du den Riki war
2: aus Distanz? Ja, eben, es, ist, es ist recht aus Distanz. Ich hatte eigentlich äh, noch, noch gar nie mit ihm zu tun. Gehabt. Ähm, ich habe auch das Gefühl, gehabt, dass er während der Saison, was ich mitbekommen habe, in gewissen Interviews zum Beispiel auch beim SRF oder bei Blue, wo auch immer leicht äh, verkrampft zum Teil sogar gewirkt hat, und dass ihm das schon bewusst war, Eben, ich glaube, Tommy hat es im, im Interview auch angesprochen. Eben, man sollte, man muss Meister werden. Und er hat es natürlich dann abgespielt. Aber ich muss glaube schon bewusst gewesen, dass das nicht anders erwartet wird von ihm. Und ich glaube deswegen hat er auf mich ab und zu so einen leicht verkrampften, angespannten, vielleicht eher Eindruck gemacht. Und darum kann ich mir schon auch sehr gut vorstellen, dass das jetzt sehr, sehr erlösend ist für ihn, ähm, wo es dann wirklich klar, klar ist, ja.
0: Ja, typisch ist, dass das geht das Interview nach dem Match in Lugano, wo es glaube ich jedem Vorbehalt vier Reisgurne händ und dann eine leicht kritische Frage oder er hat es zumindest als kritisch empfunden äh, und dann sagt er, ja, man kann beim gar nicht auf Lugano zum Bici Bacci machen und dann haben wir ja lange darüber gestritten, was heißt Bici Bachi <lacht> Bici ähm, Bacci äh, oder Bici <lacht> Bacci? Entschuldigung, danke für die Korrektur. Ähm, der Moderator ist immer dankbar, wenn man eingegreifen wird. Nein, ähm, und, und sie können ja nicht Manchester City spielen. Das, eben nochmal, das war für mich eigentlich so typisch gewesen für den, was der ASV sagt, für den leicht verkrampften Raphael Vicky. Hast du das Gefühl, ähm, wenn du sagst, Dominik? Äh, ähm, er wird sich auch treu bleiben. Er wird ja nicht plötzlich jetzt an der Linie herumtanzen wie ein Club oder ich weiß nicht was. Oder wie ein Guardiola da anfangen, herumgestikulieren. Aber wird es ihn wirklich lösen? Hast du wirklich das Gefühl, was, der, was der Martin Schmidt auch sagt?
1: Ja, ich kann mir das wirklich vorstellen, Einfach ihn als Trainer wird es vielleicht wirklich verändern, es gibt ihm vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit. Eben Adrian Arnold, das ist ja wirklich so eine Freundesgruppe, die drei zusammen, noch viele andere aus dem Wallis, er hat gesagt, als Mensch wird sich genug verändern. Und ich glaube auch, er ist ja wirklich sehr bodenständig, er hat eben schon seit Jahrzehnten die gleichen Freunde, er ist ja wirklich so im Umgang, wie es Trolli beschrieben hat, er ist ja wirklich umgänglich, er ist freundlich aber er ist irgendwie als Trainer auch etwas unabhängig. Er zieht da hier sehr, sehr genau an die Und das ist ihm wichtig. Und vielleicht gibt es da bei ihm als Trainer ein etwas mehr Gelassenheit. Äh, ich meine, Passu das habe ich jetzt immer wieder erlebt. In Bern. Also die Zeit bei Basel, die Basel hat die Narben hinterlassen. Aber auch mit der Erwartungshaltung, das ist auch so ein Thema. Da war er extrem vorsichtig. Gewesen. Es ist ja klar, dass eben mit dieser Mannschaft muss Meister werden muss. Es sagt ja niemand, es sei einfach Meister zu werden. Aber sie müssen Meister werden. Und da hat sich ja auch extrem dagegen gewehrt. Eben die Frage in Lugano. Das geht ja genau das Thema in. Ich verstehe es. Man gewinnt 4-1 in Lugano und wird darauf angesprochen, wie man spielt. So also Momente hat es immer wieder gegeben. Ähm, ja, jetzt hat er das Titel geliefert, ähm, das ist erfüllt und ich glaube, das ist für ihn wirklich eine Befreiung.
0: Ich bin ja gespannt auf das erste Interview, das du machst mit ihm machst, vor der neuen Saison. Mhm. IB muss hm. Meister werden, Galaxy <lacht> wahr, Herr Vicky?
3: Also ich wollte gerade sagen, das Unnahbare, was du, was du feststellst oder was ihr in Bern feststellen, das hat er natürlich in Basel nicht gehabt. Ich würde fast sagen, noch nicht gehabt und ich bin nicht so sicher, ob das jetzt verschwindet. Das ist glaube Teil von, von seinem Trainersetting, wo er sich ein Stück weit angeeignet hat. Ähm, ich glaube durchaus bewusst auch.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich meine.
3: Herausforderungen geblieben, oder jetzt heißt dann mal vielleicht in Europa noch etwas rissen und so, also wieder Meister werden.
2: Was ich noch so ein Gefühl habe, kann, das kannst du wahrscheinlich besser sagen, ist so ein bisschen, er ist auch verhältnismäßig oft mit den Schiris so ein bisschen, sagen wir mal, in Diskussion gewesen. Ich das, Gefühl, das hat für mich dann eben auch wieder, wieder das gezeigt, oder? dass das halt irgendwie die, die ganze Erwartungshaltung schon etwas mit ihm macht. Dass das Zündschnur vielleicht etwas kürzer ist. Ich weiss nicht, hast du das auch so wahrgenommen? Oder?
1: Ja, also ich meine, er ist ja sogar einig ähm, mit gelbem vom am Platz gefallen. <lacht> das ist eine Premiere, es wird auch niemand geben in seiner Karriere. Ähm, er hat einmal gegen er eine gelbe Karte bekommen und dann hat er Alex Frey danach hat äh, ja, er gewitzelt und gesagt, ja, der, der böse böse Raffi hat jetzt auch so eine gelbe Karte bekommen. Also er war wirklich angespannt. Gewesen. Er ist wirklich, man hat wirklich gemerkt, er steht unter Druck. Er muss jetzt unbedingt den Titel liefern. Ähm, der Martin Schmidt, der mehr oder weniger jetzt ein Super League-Spiel schaut, in Mainz, das äh, sagt er zumindest. Ihm ist aufgefallen, dass Raphael Vicky in den letzten Matches, wo es so so über, auf die Ziellinie her ist gegangen. dass er da auf, auf ihn immer wieder sehr angespannt hat gewirkt. Und ich glaube wirklich jetzt, äh, ähm, ja, der Titel ähm, kann wirklich eine Befreiung sein und ich bin gespannt, was das dann auch bei den Leuten ähm, auslöst. Ich meine in Bern, also, es längst nicht jeder Einbeferner, längst nicht jeder Berner, ist, ist bis jetzt mit dem Raphael Wicki warm, worden. Aber das erinnert mich auch an die Zeit unter dem Cerrado. Äh, der hat ja am Anfang in der ersten Saison auch immer auch gedacht, oh, da, der Karrierist mit den Hingern geschält hat. Abwarten, erst das Angebot, der wird weg sein und ich weiss noch, man ist Meister geworden und dann ist irgendwie schon Geruch gekommen mit Mönchengladbach und die ersten Leute gesagt, ja, jetzt geht der und äh, das ist einfach, der hat uns eigentlich mehr oder weniger ausgenutzt und erst mit dem Titelgewinn, mit der Meisterfeier, mit dem Jubeln, wie er dort aus, ausgelassen hat, gejubelt und so hat mich gedacht, ist langsam angekommen und irgendwie, und dann ist Gang aufs Bern als dreifacher Meistertrainer, als Clubseiger, jetzt findest du natürlich keinen mehr in Bern, der schlecht überinnert, und ich glaube, eben auch so die meisten die vier das jubeln, das ausgelassen. Das kann jetzt so im Fall von Ibe oder vom Wiki von den Ibe-Fans, kann das so etwas auslösen. Muss da geschwind
3: Ehrenrettung betreiben, Thomas? Sorry. für den Alex Frey. Kein Problem. <lacht> für den Alex Frei. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es ein bisschen anders, also er hat glaub, weniger gewitzelt über den Rafi Wiki bei der geilen karten in dem Match äh, anschließend, sondern äh, er hat sich eher gewundert, dass der Vicky, äh, was der Rafi Wiki gemacht hat. Der, der, der Raffi Wiki hat dort erzählt, dass hey, der vierte Offizielle noch irgendwie so geschupft Und dann hat der Alex gestanden. und gesagt: Was hast du denn geschupft? Du hast und nur gelb bekommen.
1: So ja, so habe ich so gemeint. Also nicht über ja. einen eine Wiki gewitzelt, sondern ja. über die Situation. Eben der böse, ja. böse Raffi, weil bekommt jetzt auch noch gelbe Karte. Bei der Alex
0: Frey hat er mal über den Spieler Raphael Wicke gesagt, hat der Tor Ungefährliche und das ist auch ein sehr schöner, sehr schöner Begriff. Marcel, wie fällt deine Laudatio auf IB aus in dieser Saison?
2: <lacht> ja, ähm, am Ende ist es das, was man erwartet hat, was man auch müssen und dürfen erwarten. Also ich bin jetzt da nicht ähm, wahnsinnig begeistert. Ähm, oh, gehört man in gerne. Ja, so also begeistert, also auf dem die, die es absolut verdient. Die nicht spielen, überrascht, äh, meinst du? Nicht überrascht. Äh, die spielen, spielen coolen Fußball. Es macht äh, phasenweise auch Spass zum Zuschauen. Aber ähm, eben, ich meine, Sensation ist es jetzt nicht. Und darum äh, bin ich da entspannt.
0: IBE hat äh, vor einer Woche, äh, zum Start von der englischen Woche, immer so schön gesagt, 6 ja gegen Serbien gewonnen, wo da zumal zweiter war. Dann gehen sie auf Zürich. «Gönger gegen Geze» ist sang- und klanglos, muss man fast sagen «1-4» runter. Und jetzt gestern, ähm, ja man kann es ja fast nicht anders sagen, hau es Luzern 5-1 weg. Ähm, Dominik, du hast ja das thematisiert auf den Samstag, ähm, ähm, wie, 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 man sich, wie man sich das 1-4 erklären kann, ob da alle falls ob da ein ein bisschen Berechnung dahinter war, dass man lieber in Bern daheim vor einem ausverkauften Stadion oder immer in einem ausverkauften Stadion feiert, als in Zürich vor einem halb leeren Stadion in der fremden, in der bösen Zürcher Stadt. Wie, wie, wie siehst du das? Ich meine, es ist ja schon, ich muss gleich noch sagen, es ist ja sehr, sehr auffällig, diese die, die Formkurve, diese die
1: Ausschläge nach oben und ab. Ja, also die Berechnung ist da 0,0 dahinter. Ähm, es ist doch einfach so dass da wurde über den Meistertitel natürlich auch in der Mannschaft. Die sich sicher auch schon etwas organisiert für den Dienstagabend. Ich meine, sie waren gestern organisiert. Also sie waren ja da. Ich war auch noch schnell im Garderobe nach dem Match. Da hatten sie eine Rauchmaschine und eine Lichtmaschine. Und die waren auch schon bereit im Dienstag. Sprich, wir reden in der Mannschaft über den Titel, über die Chance. Dann fahren wir mal auf Zürich, die mitgereisten Fans. Und ja, irgendwie hat vielleicht so ein bisschen der letzte äh, Fokus gefehlt Und dann ist natürlich auch dem Match relativ unglücklich gefallen. Ich meine, der gegen ist ja wirklich ein Pech dahinter. Man schiesst selber noch zwei Offside-Gol, äh, wo es relativ knapp war. war zum Teil ist einfach auch ein bisschen blöd gelaufen. Und irgendwann ist die Luft gsi aber also, kein Fußball, das wären sie sind ja nicht Fußballprofis, geht doch nicht irgendwo her und fliegt dort extra. Nein, vergiss es.
3: Also was noch dagegen spricht, ist natürlich, dass mir vorgelaufen ist, auf dem Sofa Meister zu werden. Oder?
1: Genau, aber das kommt noch dazu, absolut.
3: Also das für mich fast das beste Argument, weil äh, das willst du dann wirklich nicht. Es hat zwar wunderbar zu dieser ganzen Saison von dieser Liga gepasst wenn der Meister noch auf dem Sofa gehört wurde oder sich hat auf dem Sofa führen lassen. Ich bin auch nicht irgendwie begeistert von, von dem IB. Es ist klar die beste Mannschaft in der Schweiz, klar das beste Kader. Aber, aber ähm, also wenn wir schauen, wie viele Punkte sie haben, ich behaupte, sie hätten weit mehr Punkte, wenn sie wenigstens ein halbwegs ernsthaften Konkurrent hatten. Aber sie haben so. Sich nicht mehr fordern von dem an, was in diesem Jahr wieder losgegangen ist.
0: Aber das ist genau der entscheidende Punkt. Sie waren nicht gefordert in Zürich gegen GEC. Sie haben sich doch nicht aufgelehnt. Sie haben gewusst, wir haben nachher noch wie viel Chancen? Sechs, oder? Der
3: Sorfameister wäre wirst ja, oder
0: Thomas? Wieso? Wie bist du denn trotzdem Meister? Ja. Also aufgelehnt ist es ja eh, sie haben sich nicht <lacht> die große Gegen gewehrt, das gegen das Vierreis. sie hätten sich doch anders aufgelehnt, es wirklich drauf ankommen wäre. Ja, aber und,
1: oder da wären sie vielleicht, wenn's nur um ein Titelwert gegangen und sie hätte gewusst, äh, oh, wir müssen gewinnen, da sie noch Meister, Da wären sie ja vielleicht auch nicht echt so in das offene Messer gelaufen. Also wie die in die Gelsenkondrinne sind gelaufen, in die zwei die die um uns um verdecken, äh, der wie kein Offensiv gewechselt. Abgesehen davon würde vielleicht auch nicht machen, wenn's jetzt nicht gerade um den ein wäre, Gegangen, hat schon so früh so offensiv gewechselt. Und dann sind die doch einfach eins um zwei Mal in die gerze reingelaufen. Sie haben sich vielleicht nicht aufgelehnt, aber bewusst verloren. Ganz bestimmt niemand. Und es ist ganz bestimmt niemand in der Match-Inho. er hat gesagt: Hey, komm, wir verlieren Und wir machen es dann daheim gegen Luzern.
2: Also, ich glaube auch, wenn das jetzt ein Finalissimo so gewesen wäre, wirklich letzter Spieltag, dann wäre ich bestimmt ähm, <lacht> anders auftreten. Trotzdem finde ich, ja. Die Leistung von GC dürfen wir auch würdig in dem Match. Ich finde, sie haben es gut gemacht. Oh, das wird GC freuen, <lacht>
0: wenn man so ein Match das nicht äh, oh, Ich finde sie haben das gut
2: gemacht und sie könnten dann noch ein, zwei Gold mehr schiessen. Aber ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass sicher bei IB irgendwann so wahrscheinlich so im Lauf der zweiten Halbzeit mal so der äh, vielleicht der Gedanke kommt, ist hey, ja, ist jetzt die es das das ist wie es ist. Äh, ist, ist und konzentrieren wir uns auf den, auf den nächsten Match. Aber ich glaube schon, auch, wie, der, wie der Dominik sagt, dass niemand ähm, bewusst oder geplant hat in dem Sinne, hey, wir verlieren jetzt in Zürich, um nachher in, äh, im, im eigenen Stadion Meister zu werden. Das kann man sich nicht vorstellen wir sehen ja spannend noch finde, ist eigentlich so
1: ein der Ausblick. Äh, der Thomas, sorry, dass ich den da als Moderator äh, da <lacht> überstehe. Ja, ich bin mir gewöhnt, gewöhnt, aber ich bin be bekannt be dafür, dass ich sehr so großzügig bin. <lacht> Nein, wir sind an dieser Stelle ja auch immer wieder kritisch gewesen, auch mit den spielerischen Leistungen von ihm. absolut zu Recht. Ähm, also, sie waren wirklich zum Teil auch nicht äh, mitreißen. Gewesen. Es gibt da wieder Fragezeichen. Ich meine, man kann es mehr sagen. Der Imeri, der Starttransfer der Rekord-Transfer, hat wirklich noch nicht viel geleistet. 3 Millionen, gell? Ugrinitsch, der Zweite. Äh, der mit dem Feldtransfer ist auch noch nicht zu 100% in Bern angekommen. Aber wir, finden, äh, wir sehen schon ein bisschen muss man also wirklich sagen. In den letzten Monaten, klar, das 1-4 gegen Gezen ist jetzt ausreißend. Aber da, das, das 6-1 gegen Servet, das 5-1 gegen Luzern, die Spiel gegen Basel, wo, wo wirklich die, zwei, die zwei ersten wirklich, ähm, sehr gute Leistungen waren. Und da bin ich gespannt, wie es weiter geht. Ich meine, der Rieder, äh, das hat man auch gestern gesehen, war gestern überragend. Gegen GZ hätte das hat man irgendwie gemerkt. Der wird gehen. Zu ihm kommen wir noch. Also, und da bin ich schon gespannt, wie man jetzt so, man wirklich den Aufwärtstrend mitnehmen kann. Ich meine, ja, europäisch muss nächste Saison wieder deutlich mehr drin liegen als diese Saison. Von her finde ich den Ausblick, was jetzt bei passiert, der ist spannend um äh, zum Titel gewöhnt. Ähm, ja, wir haben es einfach gemacht. Wir das hoffen, dass wir das nächste Jahr können ändern können, da haben wir schon, schon die erste Kampf sagen. Aber äh, sind sich der Titel verdient, da äh, herzliche Gratulation sie sollen es schön feiern. Und, äh, ja, wir schauen, dass wir in der Tabelle weiterkommen äh, nach oben, weil äh, der FCW gehört auf den internationalen Plätze nächstes Jahr für den Schweizer Fußball und äh, da haben es wieder uns.
0: Das ist der Michael Lang, Verteidiger vom FC Basel und wenn er selbst mit der ersten Kampffase an IB was ich sehr sympathisch finde und äh, spannend finde für die neue Saison. Äh, Oli, ist der FC Basel bereit für die nächste Saison? Wagst du der Ausblick schon? Zum
3: IB befordern?
0: Ja, zum IB fordern.
3: Ich zweifle daran, dass äh, der FCB ein ernsthafter Konkurrent wird sein in der nächsten Saison. Es gibt viele Vorzeichen, die dagegen sprechen. Äh, übergeordnet kann man immer die finanzielle Situation nehmen, es sieht nicht danach aus, wir wenn jetzt hier von der Besitzerschaft einfach würde Geld in die geld genommen werden zum um dem dieser Mannschaft so einen Boost zu verleihen, um sie irgendwie auf eine neue Ebene bringen. viel mehr sieht es dann aus, dass man zwar gern rund 3 Millionen für einen News gibt, aber primär wahrscheinlich will dann nachher wieder
0: 10 Millionen, 10
3: Millionen oder 15 Millionen oder was auch immer dann kommen, will man das Geld halt auch braucht. Ein guter Spieler wird. Bös gesagt, auch nicht jünger, wird jetzt doch, doch äh, 23 Ende Jahr. Also es wird der Preis auch nicht übertrieben in Zukunft. Oder? Ähm, von dort dann macht das vielleicht auch Sinn. Aber es hilft natürlich ähm, der Qualität der Mannschaft nicht. Da hat man, sagen jetzt mal, der Differenzspieler in der Offensive, der dann weg ist. Ähm, wo man wieder zuerst wieder so zu einem finden muss oder äh, sich wieder neu muss sortieren muss, dann äh, könnte es ja noch extremer kommen, dass mit dem Diouf sogar schon das Gleiche passiert, glaube ich zwar eher nicht, aber es ist nicht komplett ausgeschlossen. Ähm, dass, man, dass man da irgendeinen Club findet, der irgendwie das Gefühl hat, man müsse auf dem seine Anlage wetten, auf dem Potenzial, ähm, wie es der FCB jetzt auch wird machen und die Option einlösen. Und dann sind wir am Schluss dann schnell wieder, wenn wir noch ein bisschen über die, die vielleicht die Leistung nicht so gebracht haben und so nachdenkt, äh, Bei den anderen vier Leihspielern muss man mit Abgängen rechnen, darunter ist der Topscore Males. Vielleicht findet sich dort noch eine Lösung, man will sie aber nicht zu den Konditionen, wie es bis jetzt war. Also weder als Laie noch ähm, das, was man könnte, äh, die Option einlösen, um definitiv übernehmen. Du vom von
0: <lacht> Dominik seinem Lieblingsverein in Inter <lacht> Ja, Ich wollte ich sagen, also bei Inter genau. nicht spielen. <lacht> ja, ja, aber, hast du, ja, hast du so einen Draht zu, zu, zu hinter, dass du das weißt?
3: <lacht> Nein, aber am Ende, wenn, wenn man sich das vorstellt, der hat jetzt 25 Scorepunkte, der Fall im Wettbewerb, da am Duni hat 20, wenn das nur mal wegfällt, also dann müssen wir ja das erste Mal ersetzen, um wieder so eine Saison zu spielen wie jetzt. Jetzt kann die vielleicht dann schon ein bisschen besser, könnte die vielleicht schon ein bisschen besser sein, weil man sich europäisch weniger belastet. Vielleicht belastet man sich europäisch auch gar nicht nächste Saison, wir wissen es noch nicht. Ähm, aber also einfacher wird es nächste Saison,
0: nicht? Nein. Ähm, Dominik, du wagst ja die Prophezeiung, dass äh, sich äh, an der Dominanz von IB Künftig nicht, nichts
1: wird ändern Woraus schlüssest du das? Ja, aber einfach schon nur, wie die IBE selber aufgestellt ist und wie die Konkurrenz aufgestellt ist. Also, ich meine, die IBE hat auch das Jahr, also Jahr 2022, besser gesagt im vergangenen Jahr, als sie nicht europäisch dabei waren oder besser gesagt im Playoff sie gescheitert, haben sie trotzdem als mehr oder weniger der einzige Club einen Gewinn gemacht, von immerhin noch, immer noch 7 Millionen. Sie haben Spiele verkauft für, für viel Geld. 6,6. 6,7. Ähm, wir sind der sehr genau. 6,7 muss man sagen. Ähm, ich meine Was man jetzt vergisst, haben im Sommer der wo der Torschützenkönig war, sie haben sie zu Union Berlin verkauft. Sie haben den Wilfried Kanga ähm, nach, zu Hertha Berlin verkauft. Also, zwei von ihnen, ihnen Top-Stümmer haben sie im Sommer verkauft. Ähm, was sind die zwei besten Torschützen? Es sind beide sieben Spieler. Also, einfach da Es ist eine funktionierende Maschine. Wir spielen gut. Man kann sie ersetzen. wir können sie wieder verkaufen mir äh, ist einfach sehr gut aufgestellt und die Konkurrenz. ein Problem in Basel. Ich meine, Passo war ja eigentlich mehr oder weniger der einzige Club, wo wo einbeaufturen, äh, ein bisschen gefährlich werden und die sind auch wirklich mehr oder weniger immer noch mit sich selber beschäftigt. Ich hoffe einfach wirklich, äh, also deren Stellung ist gesagt, wir, wir es ja gestern wieder erlebt. Also man hat sich ja gefragt, was ist jetzt los, jetzt wird Ibe mal wieder der Heimmeister, das erste Mal seit 2018, es ist nicht Corona, es ist nicht auswärts in Zürich, Was wird da los sein, es ist nicht vor dem Sofa, äh auf dem Sofa, nicht vor dem Sofa, auf dem Sofa. Ähm, und ja, es ist halt sehr routinier gewesen, es ist einfach irgendwie, ja, jeder wartet nur noch drauf, und es wäre doch schön, wenn es irgendwie am zweitletzten Spiel Spieltag halt noch mal etwas geht, oder vielleicht ein Finalissima. Das wäre natürlich viel emotionaler. Ach, ich bin jetzt in Tüpfel ist, es sind 6,663 <lacht> Millionen
3: Gewinne.
0: Aber, aber ähm, ernsthaft, ähm, IBE hat 27 Millionen aus Transfer eingenommen. 27,137 Millionen, ganz genau. Und hat trotzdem nur einen Gewinn von 6,663 Millionen gemacht. Wie erklärt sich das?
1: Ja, also ich meine, netto war der äh, Gewinn dann 14, sprich, sie, sie haben relativ viel aus ausgegeben. Sie haben natürlich letztes Sommer also, ist wirklich ein offensives Transferfenster von ihnen, sie mussten reagieren auf den Rang 3. Ich meine eben, der Imeri ist ihre teuerste Einkauf, der ein das andere Spiel, also da haben sie sich etwas kosten Und darum mussten sie einfach Meister werden. Und ähm, ja, ich meine, trotz allem, wenn man keine europa hat einnahmen hat, ja, dann unter relativ hohen Kosten, dass man trotzdem noch Gewinn hat, ja, er ist nicht so hoch, aber er ist immer noch vorhanden. Also, ich meine, europa einnahmen sind für Schweizer Clubs äh, extrem wichtig. Und ich glaube, das spricht eher für sie als dagegen. Ja, sie haben immerhin
0: 31,6 Millionen Personalkosten. Wenn man jetzt zum Vergleich sieht, was der erling Haaland bei Manchester City verdient, 1 Million in der Woche, dann ist es ja noch nicht so wahnsinnig viel. Aber es ist halt für das Schweizer Verhältnis doch ein sehr, sehr, sehr ein hoher Betrag. Es ist der einzige, der FC Basel noch kann. Dort und, 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 und die hebt sich eben deutlich ab vom, vom FC Zürich, der 17,9 Millionen hat. Und von GC, die als Viertplatzierten 15,6 Millionen hat.
1: Aber was in dieser Hinsicht noch spannend finde. Ähm, Basel und Ibe sind glaub, die einzigen zwei Clubs, wo die Personalkosten tiefer sind. Sie sind natürlich mit Abstand am höchsten. Sie sind ja mehr oder weniger gleich hoch bei diesen beiden Clubs. Das muss auch die Endjahr andere Frage in Basel aufwerfen. Aber bei ähm, anderen Teams, wie bei Zürich zum Beispiel, ähm, sind sie, sie sind mehr geworden. Schauen wir mal, wie Basel. Äh, abschließt. mit den meisten Titeln zu tun. Mit, äh, mit den Premier mensch Ja. Aber eben, ja. Also ich meine, da muss sich der einen oder andere Club eher der Nassau, als, äh, ja, als, als, als IB, wo sogar noch hätte äh, ein gespart. Ja, gut,
3: also das muss IB sich sowieso nicht. Ich meine, wenn der Plan aufgeht und, und der Apparat äh, teuer ist, spielt das keine Rolle. Äh, solange du Gewinn machst, dann ist der Apparat adäquat. Äh, beim FCB, wenn du sagst mitheben, Thomas stimmt das eben nicht ganz. Ja, weil sie haben äh, vergleichbare Salärsumme. Aber bei ihnen sind natürlich die anderen Besten viel weniger im Lot als bei Ist Es ist ein viel größeres strukturelles Defizit. Wenn du nämlich die Zahlen gehst, anschauen, wirst du sehen, dass sie ich meinte sogar noch mehr Transfereinnahmen ausweisen. Ich glaube 30 Millionen. Als IB und, und noch mehr Geld in dem europäischen Geschäft und trotzdem äh, es Minus gemacht haben am Ende von Das sind dann alarmierende Verhältnisse. Und darum sage ich, der FCB, also ich meine, es kann immer einmal passieren, was beim FCZ passiert ist, letzte Zeit, oder nicht immer, aber manchmal passiert das einmal, dass so viel zusammenpasst dass, dass, und, und der Dominator IB irgendwie vielleicht da zwei, drei Fehler zu viel macht dass jemand anders Meister wird. Aber das war schon in den acht Jahren des FCB so. Wenn, wenn der, der, der dominante Klub seine Arbeit gut macht, dann wird er über 36. Oder wie viele Runden sind es nachher?
0: 36? Ich blende das aus, weil ich ja, gegen diese die Modus-Sendung
3: <lacht> Aber Dann wird er in einer Meisterschaft am Schluss auch oben sein, so wie dann halt auch Bayern zehnmal oben war. Vielleicht haben sie jetzt etwas zu viel falsch gemacht, aber vielleicht wird es dann trotzdem noch mal lernen. Ja, da hat der Domi, Dominik grundsätzlich schon recht, also der IBE ist ja nicht die letzte Saison dann einfach nicht Nummer eins von der Schweiz gewesen. In der Tabelle zwar schon, aber in allen anderen Belangen äh, haben wir durchaus noch können, sagst du, die erste Kraft im Schweizer Fußball.
2: Ich glaube auch, dass äh, in den nächsten paar Jahren niemand IBE fordern Aber ich muss schon sagen, ich, wenn ich es von jemandem irgendwo erwarte, dann, dann ist es halt schon von Basel. Und ganz egal, ob ähm, jetzt ein Duni geht oder ein Duf oder, oder wie auch immer, aber ich habe da schon, wäre wenn nicht Basel könnte können. Aber, Menschen...
3: aber abgesehen von einem einzelnen Ausreißer, sorry äh, Marcel, aber es braucht doch vor allem Geld. Und das hat Basel im Moment
2: nicht.
3: Aber offenbar immer so viel, um sein. gleich
2: viel äh, Lohn zahlen wie IB. Und ich weiss ja, nicht, die Conference league das, was bringt die ein? Wir
0: kennen also. das Geld eben nicht, aber sie haben es trotzdem <lacht> aus. Du kennst den. Mit, ja. mit Verträgen
3: musst du mal grundsätzlich einhalten. Es mm. sind jetzt, glaube ich, 5 Millionen runtergekommen in den Salärkosten, immerhin. Ähm, ich sehe etwas anders als, als Möglichkeit, wenn er bereit ist, zu investieren. Und das ist der Kollege vom, von einem vom grossen Teich. Da und kommen wir da drauf, mit dem äh, FC lieber Oli. Anno, oder? Oli, ich
0: muss dich schnell unterbrechen, wir kommen noch zum FC Lugano, das wird ich noch schnell machen, aber ich habe jetzt noch eine andere Botschaft. Ich
1: habe es gerade beschrieben, es überwältigt Gefühl. Vor allem mit den Fans, die haben ich habe meinen ersten Meistertitel, ohne Fans müssen leben, leider. Und jetzt mit diesem Team, mit diesen Kollegen, ist wie eine, eine große Familie. Mit dem unglaublichen Publikum ist es überragend und ich bin unglaublich stolz. Und äh, das ist ein Ziel, das wir heute hingelegt haben.
0: Das ist der Fabian Rieder, 20 und schon zum zweiten Mal Meister. 21 Thomas. 21? ja. Und schon zum zweiten, trotzdem schon zum zweiten Mal Meister von, von äh, Midiibe. Ähm, ich wage zu behaupten, dass er der Spieler dieser Saison ist. Marcel, wagst du einen Widerspruch? Würde ich nie.
2: Nein, Mensch. Äh, der beste Spieler dieser Saison, finde ich auch. Ich weiss noch einmal, wo der glaub, das Debüt gemacht hat, ist er eingewechselt worden er war vielleicht 17 Ich muss man korrigieren, Dominik, aber glaube mit 17 und dann ähm, ist er nachher gerade zum, zum Blue Interview und dann haben sie ihn gefragt, wie das gesehen und dann ähm, hat er gesagt, ja das ist jetzt schon speziell gewesen, das sei von der von der Physikkeit, hat er gesagt, ja. ähm, sei das ist schon etwas anderes als äh, als bei den Junioren und das war so der erste Moment, wo ich mich irgendwie kann erinnern an, an, an Fabian Reder und ich habe dann eigentlich fast keine Meinung gefunden, im Studio dann ein bisschen gelacht haben. Darüber. Und ich habe dann so gedacht, okay, look, wenn der jetzt nie mehr zum Interview kommt, dann wissen wir warum. Also dann machst du mit 17 ein Interview und dann wirst du zuerst einmal ausgelacht. So, ähm, aber jetzt so, wenn man ihn so hört, mittlerweile mega abgeklärt. Also ich habe das Gefühl, er hat dort wie auch mega, also wenn man es vergleicht mit damals, wenn er dort nervös vor der Kamera gestanden ist, hatte das Gefühl, er muss jetzt etwas sagen und im Vergleich zu jetzt, wo er wirklich offenbar auch ein bisschen ein Leader wurde, ist trotz erst 21 recht beeindruckend. Es ist auch ja immer noch sein Spitzname also bei ihm. Also die Mitspieler sagen
1: Füße. Schiss, wir haben Physi von Physikkeit <lacht> <von> Physik <lacht> gesprochen ähm, Was man bei ihm wirklich auch muss sagen muss, er war natürlich von Anfang an für sein Alter extrem weich. Und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern wirklich auch daneben. Er hat äh, einen Schicksalsschlag in Familie erlebt, wo er wirklich noch wo er wirklich jung ist, Da hast das extrem schnell greift. Und ähm, sein Charakter ist schon von Anfang an äh, ein herausdechendes äh, Merkmal gewesen. So ein bisschen wie beim Yashari auch, wo man auch einfach sagt, und wenn man gestern bei beim Matchen sagt, die zwei einen im Mittelfeld wie sich die mit welcher Selbstverständlichkeit die den Kopf drüber prostoßen wie sich die auf dem Rasen zusammen bewegen also da kann die Schweiz sicher dran Freude haben bei vorbei
0: ich meine das Goldener gestern geschossen hat das ist wie man so schön sagt stinkfrech. also ein Flechten ja, quasi das ist, aus ja. einem Nullwinkel aus in 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 Nähe Ecke kach kannst du wieder sagen Goli. und so aber trotzdem also ich meine einfach die Frechheit, die die, die mit drei, mit 21, mit 21 mhm. Ist schon, ist schon bemerkenswert.
2: Ja, ich habe mich gefragt, als Goalie. Also logisch sieht er irgendwie blöd aus. Und jetzt haben wir keine goli experten da. Aber wir sind alle goli experten Wir sind alle Experten, genau. Ähm, ich glaube, er ist schon extrem schwierig zu haben. Also erstens mal du grundsätzlich nicht unbedingt damit, dass der kommt. Und er kommt eben dann mit dem rechten Zug und dem rechten Bogen. Also ich glaube, das ist. Äh, ja, es sieht für dem Goli, Ja, die sieht noch Wiederholung nachher dämlich aus. Aber es war schon ziemlich gut. Gewesen. Und eben, nur schon, dass du es probierst, dass, sieht eigentlich alles aus. Klar ist es ein Match, gewesen, wo viel schon irgendwie gelaufen ist für Ibe und dann probierst du vielleicht so etwas mal eher. Ist es nicht so gewesen, wie äh, Toni Kroos in Schweden äh, an der WM? Ähm, das ist ein andere Ausgangslage, gewesen. aber trotzdem, dass du es das probierst, ja, sagt schon vieles aus, finde ich über ihn. Es, ist, es ist auch es schon für die
0: Super League, dass so Spieler wie bei Zeki Amduan ist es absehbar, bei Fabian Rieder ist es absehbar, dass die dass die gönd. Andererseits kann man auch sagen, ist auch eine Auszeichnung für
1: für die Liga Talente Talents produzieren. Absolut, absolut. Und ähm, ja, ich meine, ich finde, er hat ja schon, schon äh, letztes Jahr im Sommer da jetzt äh, ein äh, oder ich finde, da gehört auch immer das Spiel dazu und sein Umfeld, Berater usw. So zu merken, hey, was wollen wir, vielleicht wäre noch gut, eine absolute Stammkraft zu sein in der Super League, noch einmal zu reifen. Meine, jetzt im Fall des Rieder war das der absolut richtige Entscheidung. Der wurde deutlich besser, geworden, als er noch letztes letzten Sommer war. Ich finde, er hat noch einmal seit, seit dem Winter... Er ähm, noch Fortschritt grosse Fortschritte erzielt. Er wurde ja schon zum Best Player gewählt worden im Januar. Und dann müsste wir sagen, okay, ja, ähm, er ist sicher einer der Kandidaten, aber es liegt ja vielleicht auch daran, dass man nicht noch andere findet. Aber mittlerweile muss ich auch sagen, er ist wirklich sehr, sehr gut. Er, er ragt bei Yves raus. Wenn er fällt, dann merkt man es. Und so geht doch eigentlich die perfekte äh, Karriereplanung. Und jetzt im Fall von Mamdoumi äh, kann man darüber reden, wo er ist ja schon vorher bei Lausanne relativ gut war. Aber für Basel wäre es sicher gut, könnte man noch einmal das ein Jahr erhalten, aber das ist auch die Strategie, die natürlich auch auf die finanziellen Mittel zurückzuführen ist, dass man die Spieler halt und geht aber so kann heute halt vielleicht auch nicht so viel zusammenwachsen.
0: Ja, man haben das ist wirklich ein gutes Beispiel für gute, gute Beratung, dass das Beraterbüro aus Winter durchkommt, darf natürlich selbstverständlich <lacht> nicht, nicht überraschen oder erstaunen.
1: Ähm, ja, ja also ich, ich finde, da darf man das auch mal sagen. Ich meine, Berater, das Beratergeschäft Berater hat oft auch ein einen schlechten Ruf und zum Teil auch wirklich, äh, völlig zu Unrecht. Und jetzt in, in seinem Fall ähm, mit, äh, mit dem Fabian vom mit dem Büro von Wolfgang Vöge. Also, das ist wirklich sehr vernünftig geplant. Es geht darum, eigentlich die Spieler bei den Klub aufzubringen, einen super, äh, super, äh, super Status zu erlangen im eigenen Team und dann den Auslandswechsel zu machen.
0: Was ich hatte Wolfgang Vögel gestern vor dem Match gesehen habe und äh, ich muss mir an der Stelle jetzt mal ein, ein, eine Kritik an ihn abbringen an weil er einfach die ganz ganz große Talente nie oder zum FC Winterthur nur <lacht> bringt sondern lieber neu mit anderen transferiert ähm, ich möchte zum nächsten Thema kommen das ist der OFC Lugano Oli hat es vorher schon unbewusst angesprochen ähm, wir mal ein... sehr bewusst, sehr ja. bewusst, gut. Entschuldigung, Entschuldigung. Sehr bewusst angesprochen kann. Ja, einmal die Außenstation Tessin thematisieren. Ähm, wenn der, wenn der Martin Blase, der CEO ist in Lugano über seinen Club redet, dann verweist er gerne darauf, wie viele Leute das im Tessin leben. Er sagt 350.000 und leider Stadt Zürich sagt äh, das 440.000. Ähm, das, ist, das ist so seine, seine Deutung, Erklärung für den Standortnachteil, den der FC Lugano im, äh, in dem Süden Anna ähm, hat. Marcel, du hast den Ort am Samstag gesehen Lugano äh, Luganer GC das 5:1, wo doch eine ziemliche Demonstration von Lugano in der zweiten Halbzeit und wo doch ein paar Spieler sehr aufgefallen sind. Also, das hat mich begeistert, wie die, wie die Fußball gespielt haben. Alle, äh, am du, nicht ähm, Amura, Amura Aliseda Ali und Espinosa. Und, und Espinoza, mm. von mir aus auch noch der, der Renate Steffen, der Schweizer Nationalspieler. Mm. Wie, ist es, wie ist es dir gegangen?
2: Ja, ähnlich, ähm, vor allem wenn Lugano gegen Gegner spielt, in Lugano stelle ich mich in Lugano auf 1-1 auf ein und das hat mir in letzter Zeit auch sehr, sehr viel 1-1 gegeben und es ist wirklich immer so im Kopf, habe ich da irgendwie das 1-1 schon geschrieben, zwei Goale nach Standards ähm, und nicht mehr und dann bin ich in der ersten Halbzeit, hat so es die Anzeichen gegeben von, von Lugano, dass, dass es heute irgendwie so ein, bisschen ein Match ist, wo ein bisschen mehr wird passieren wird, ich glaube, der Amura ist dort schon mal ähm, taucht allein vor dem Moreira auf, aber, aber verzieht dann, wenn es mir recht ist. Und nachher wirklich in der zweiten Halbzeit, also es war ähm, mega, mega gut. Gewesen. Also GC hat, ja, sind keine Chance. Gehabt. Und ähm, die zwei, Amura und da vorne drin, ähm, haben mich begeistert. Aber wer ich noch nicht kennt, ist der, ist der John Espinosa, der, ähm, glaube ich, in diesem Winter gekommen ist, mit, mit seinen drei Assists. Woher ist er gekommen? Chicago Fire, ähm, <lacht> wie der Alisedo ja glaub auch, oder Moura nicht. Ähm, hat die drei Assists und die sind wirklich, also die Sprints, die er gemacht hat, und zwar über 90 Minuten, was für eine Power, die haben mich eigentlich von diesen drei am meisten beeindruckt, muss ich sagen. Ja.
0: Oli, warum hast du das Gefühl, dass, dass in Lugano etwas anwächst?
3: Ja, gut, die Frage ist, was wächst was dann? Ich sage einfach, ähm, Grundsätzlich muss Geld um sein, wenn du ihn Und wenn der Joe, der Joe Mansueto Geld hat, er hat auch schon einiges in Lugano investiert, und wenn er das in dem Stil weitermacht, dann kann zumindest vom Club her, vom Clubseite her, natürlich dann schon eines Tages, und eines nicht allzu fernen Tages, eine Mannschaft da stehen, wo die das IB ablöst, auch wenn IB das weiterhin gut macht. Ich meine, dass man sich selbst selber kann zerstören kann, hat man in Basel gesehen. Wenn es äh, in der Führung wechselt, die dann ist das eines Tages auch vorbei. Aber äh, sonst muss man natürlich wahnsinnig viel Geld in die so wie das ja in Bern früher... Auch hat gemacht werden, damit man überhaupt 50 die Rolle vom, vom Verfolger cho ist vom FCB oder. Wie der hat. So wie das vorher in Basel einmal mal gemacht werden zum GC ablösen, oder? Und, ähm, und das traue ich Lugano zu. Die Frage ist, hat man Lust dazu? Weil das Drumherum wird wahrscheinlich nicht im gleichen Tempo wachsen. Das ist jetzt schon nicht auf dem Level, das die Mannschaft eigentlich verdient hat und das ist die grosse Frage. Ich meine, der HC Lugano hat das in den 80er Jahren auch mal vorgemacht. Die haben dann auch nur im Playoff-Final an der oder in den Playoffs heute Tüte voll sonst 3000 Zuschauer. Aber das Geld war umgegangen, um mehrmals Meister zu werden. oder meine, okay. Und warum soll das im Fußball mit noch ein bisschen mehr Geld nicht auch gehen? Und der, entsprechend der Besitzer, der das Geld hatte und der bis jetzt gezeigt hat, er will das auch ausgeben, hat Lugano.
1: Ja, und für mich darauf wissen, dass er nicht die Lust verliert. wird. Also, ähm, da kann man schon davon ausgehen, dass das ein langfristiges Projekt ist. Ich meine, sie bekommen ein neues Stadion. Ich gehe halt davon aus, dass das auch Zehntausende oder sagen wir, ähm, auslösen wird. Sie werden nie einen Zuschauer haben von 10.000. Aber wie du das richtig sagst, Oli, ähm, das, ist, das ist auch gar nicht nötig. Ich meine, wenn man ein schönes kleines Stadion hat und einen Schnitt von 5.000, 6.000 und wenn der Halt alten bekommt, oder den und wenn man dann vielleicht 7.000 hat, dann ist das auch schon etwas äh, wert. Also ich glaube auch, also Lugano ähm, wird auf Jahre aus jetzt einer der besseren Clubs sein in der Schweiz also darauf da kann man sich einstellen. Man
0: wenn man die Finanzzahlen anschaut, die, die Swiss Football League letzte, Saison, äh, letzte, Saison, letzte Woche veröffentlicht hat, die wo, wo sehr spannend sind zum, zum Lesen, dann sieht man, dass bei Lugano und sonstige betriebliche Erträge, <lacht> was eine, so eine ganz spannende äh, Rubrik ist, 20,8 Millionen ausgewiesen sind. Und da kann man davon ausgehen, dass das der Joe Veto über den grossen Teich nach äh, Lugano überwiesen hat. Klammerbemerkung, bei, bei Servet ähm, sind es 11,7 Millionen sonstige betriebliche Erträge. Da kann man davon ausgehen, dass das die Rolex stiftung ist. Und beim FC Sion hat der Herr Constantin 6,6 Millionen eingeschossen. Ähm, der, der, der Amura ist ein Algerier, äh, da ist ein Argentinier, Espinosa, die neue Liebling, Marcel, <lacht> ist äh, Ecuadorianer. Ähm, es ist natürlich schon klar, ohne, ohne Geld geht absolut nichts. Und ohne Talent aus dem Ausland geht auch nichts im Tessin.
2: Absolut, ja. Also, ich glaube, äh, ja, ich mein, ohne, ohne das Geld hätte äh, auch, auch Lugano wahrscheinlich einen, einen riesen Verlust ausweisen in dieser Bilanz. Und, und jetzt gehört Lugano zu einem von, von drei Teams, das einen Gewinn hat, wenn es mir recht ist. Ich glaube, das vierte in der Rangliste während der FCZ mit mehr oder weniger äh, Rote Null wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja, was ja schon bemerkenswert ist, wenn du zehn Teams in der, in der, besten, in der höchsten Liga hast und, und acht äh, schreiben Verluste. Das heisst ja, ähm, ohne, ohne Geld aus dem Ausland, oder kann auch aus dem Inland sein, aber ohne viel Geld geht offenbar einfach nicht viel. Ja,
0: ja es sind drei von, von neun, die Zahlen bekannt gegeben haben. Der FC Winterthur ja. nicht, weil er sich nicht bewirbt für einen es sind Gründe für einen europa denn? <lacht> Wo sind sie in der Tabelle? <lacht> Wie viel Geld haben sie? Wie viel Geld dürfen sie? Können sie? Wollen sie? Ausgeben? Alles, alles klar. Äh, ich meine, Lugano wird, das sagt der Martin Blaser auch, wenn sie ein neues Stadion haben, 5-6'000 zu haben. Die können, die können nicht mehr generieren. Weil halt gewisse Schweizer lieber auf Mailand gönnt go Match luege, weil sie es halt lieber zehn Jahr händ in mit Inter und Milan und wie die Köpfe so heißen. Das wäre ja
1: auch Champions League-Halbfinale. Könntest <lacht> du auch noch gehen? <lacht> Kennst
2: du also einen? Ich, ich würde jetzt mit dem sagen, ich soll eher auf Lugano und <lacht> Match schauen. Statt <lacht>
0: du könntest ja im, im Lugano das <lacht> Public Viewing von, von Milan gegen Inter schauen. Das hilft, wenn FC zu Lugano aber auch nicht viel, oder? <lacht> <lacht> ja, <lacht> aber ich meine, also es
1: ist ja wirklich nicht zu so unterschätzen. Also, ähm, Lugano-Mailand ist ja ein stung. Also Bern-Zürich ist ein Stung. Also, das darf man wirklich nicht vergessen. Wenn in also, ich Lugano eh ich selber sowieso, aber es ist ja jeder, dann mehr oder weniger schon äh, zu verstehen, dass er nicht in FC Lugano schauen. Vor allem wenn noch die Spiel gleichzeitig sind oder ähnlich, dann gehst du doch einfach auf Mailand Das ist so noch. Ähm, am Mittwoch in einer Woche hat
0: Lugano eine spezielle Pressekonferenz angekündigt: Projekt 2029. Und äh, Was ich weiß, ist, das, was Sie dort vorstellen, das hätte noch nie so gegeben im Schweizer Fußball. Wir werden das thematisieren. Ich bin also sehr gespannt, was das, äh, was das kann sein kann, wie das wird aussehen wird. Vielleicht hat jemand von Ihnen schon eine Vorarnung, Oli, im Militär, wo man viel Fantasie <lacht> haben muss. <lacht> <lacht> Nein,
3: wie kann ich bis jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Nein.
0: Das du auch ja vor okay, Ordnung. Okay. Ich ich weiß es nicht. Ich bin, wirklich, ich bin wirklich, gespannt darauf. Ja, und das, das zeigt, was du vorher adäntet hast, Dominik, dass der Johnsons Veto wirklich dabei bleibt. Weil, äh, er muss Geld er muss Geld schütten also wahrscheinlich hat der Georg Heitz oder Georg Heitz und, den, und äh, den Martin Blaser sehr ein guten Rat zu dem Joe Mann weiter dass sie ihn können überzeugen. es lohnt sich in Lugano irgendetwas aufzubauen und zu investieren wir bleiben dran wie das es so das alte Tag Motto ist mhm. ähm, wir kommen noch zum Grasshopper Club Zürich <lacht>
1: Betonung auf Zürich. <lacht> 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 um,
0: das große der Lieblingsclub von Marcel. Der Schweizer Lieblingsclub. Nein, Total. Entschuldigung für die Unterstellung. <lacht> <die> Unterstellung. <lacht> die, die Unterstellung. Ähm, Geht so es so ein bisschen hin und her? Ich meine, 4-1 gegen IB, jetzt 1-5 in Lugano. Wie erklärst du das, Marcel?
2: Es ja, äh, war lustig, um die Ziste, wo es gegen IB hat und ich ja schon damit gerechnet haben, dass ich am Ende an dem Tisch stehen wird, habe ich gedacht, oh, cool. Jetzt kann ich einmal etwas äh, Positives Gutes über GC-Runde bringen und ähm, ja dann das Five Ja, es ist schwierig zu erklären. Ich glaube, erste Linie ist sicher eben noch mal, wie gesagt, dass, dass Lugano einfach sehr, sehr gut gespielt hat. Auch überraschend, muss man sagen, mit, mit wirklich dem, dem schnellen Fußball, wo man vielleicht nicht unbedingt kennt von Lugano. Vielleicht ist man da wirklich einfach komplett auf dem falschen Fuß äh, verwischt worden. Vielleicht ist es eine gewisse Überheblichkeit dahinter gewesen, weil man jetzt wirklich IB geschlagen hat und, und dort halt wirklich ähm, gut gespielt hat. Vielleicht ist ja einfach die Luft draussen nach dem Spiel. Ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, noch im IB-Match, so, dort haben wirklich... Je länger das gegangen ist und je weniger gegen das IB auch geleistet hat, desto mehr hat GC dann auch powert und noch mehr Druck gemacht. Und ich kann mich an einen Sprint erinnern von Morandi, 40 Meter zurück, ähm, wo er den Ball klärt, beim Stand von schon 4-1 Morandi war nie der, der grosse Defensiv-Arbeiter, gewesen, sage jetzt mal. Und das ist irgendwie, eigentlich dann, wie du das Gefühl hast, irgendwie die, all das hat, hat komplett gefällt gegen Lugano. Und, ja, ist es ist eine Kombination aus all dem, also dass Lugano sehr gut geschaut hat. Vielleicht eine gewisse Überheblichkeit, vielleicht einfach auch die Luft aussen.
0: Jetzt warst du äh, wieder kritisch und das wird bei GC wieder nicht gerne gehört. weil Man hat ja dort das Gefühl, ich sage jetzt absolut mal ein neutraler Mann, hat es nicht gerne dort. Oder man hat das Gefühl dort, dass man immer kritisch sei gegen GC ist.
2: Ich wäre aber gespannt, wie wir das in FoIFice schön reden. Ja, ja. <lacht> was, was, was haben die für ein Problem bei GC? Was denkst du? Ja, es ist so, ich habe das Gefühl, dass es das ja schon am Anfang der Saison war. Es gibt ja solche, die, die, die Geschichte, wo der Giorgio Contini, der Trainer, da die, die Artikel aufgehängt hat. Und, ähm, er tut das auch immer wieder erwähnen. Oder wie er ähm, der Nummer, Nummer 1 auf dem Schleudersitz war von der Super League-Trainer und so weiter. Und die haben das irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen drin. Das so, dass alle gegen sie sind. Irgendwie. Das hätten sie gerne, hat er
0: gesagt, gerade vor, vor der Saison. Genau, genau. Ja.
2: Aber eben, so gerne haben sie es dann vielleicht ja. gar nicht. Genau. Ja, es ist so, und ja, und ich glaube, es spielt halt schon auch viel rein, dass es halt auch noch der FCZ gibt. Und ähm, es wird ja gerne auch gesagt, dass wir, dass wir über den FCZ weniger äh, negativ berichten, als, als über GC. Aber es ist halt schon auch ein Fakt, dass das bei, beim FCZ Gibt es einfach nicht so viel negativ zu berichten. Also negativ, kritisch,
0: sagen wir es so. Was ich würde jetzt mal behaupten, diese Saison ist der FCZ also nicht speziell freundlich behandelt worden, weil er auch nicht speziell viel Gut gemacht Genell, sportlich, hat. Genau, sportlich. Aber sportlich. zum Beispiel,
2: wenn du schaust, was was läuft, oder du hast das äh, Präsidenten-Ehepaar, wo, wo äh, Geld in, eine, in, eine, in, eine in den Club und wo halt auch anders steht. Und, und bei GC ist es halt immer, dass man weiß nicht, wer da dahinter ist und was haben die Chinesen vor und so. Und ich glaube, da, ja, da, halt da muss man mit einer gewissen Kritik seitens Medien auch können umgehen, finde ich. Sie tun sich sehr schwer.
1: Ja, aber eben, sie machen ja nichts. Sie machen ja nichts dafür, dass sie angeschlossen, sie erklären sich nicht. Sind sie ist da in dem äh, luftleeren Raum irgendwie der Sportchef äh, redet nicht. Äh, man weiß nicht, wo es herangeht, man sieht keine Strategie und nichts. Und ich meine, wenn man nichts dafür tut, warum sollte man da irgendwas zurückkommen. Genau. genau. Der,
3: Club, und der Club ist natürlich irgendwie auch auf der Suche nach einer Identität. Ich weiß nicht, ob es in diesem Konstrukt äh, eine erfolgreiche Suche wird. Aber mit einerseits das Label Rekordmeister, äh, dass man so schnell nicht los wird. Aber es geht irgendwie so nicht auf. Oder Das ist nicht da, wo GC ausstrahlt. Spätestens... Äh, nicht mehr, seit da die chinesischen Investoren hinter dran sind. Das ist irgendwie eine Mischung, die es schwer macht, zu sagen, für was das GC ist und was das GC macht. Und dann wird es automatisch schwierig, auch in der Berichterstattung, das, das kostet die.
2: Ja, und eben auch, wenn du im FCZ schaust, also eben, es, ist, es ist ein Stück weit vielleicht auch ein, ein unfairer Vergleich jetzt äh, mit dem FCZ. Das wird einem auch gerne vorgeworfen. Aber es ist halt schon so, ich meine, wenn der FCZ-Tabelle letzte ist, ist die Südkurve randvoll. Trotzdem, ähm, man kann von der, von der Südkurve halten, was man will. Es ist sicher nicht äh, überall Zweifel erhaben. Mit, ähm, man hört immer wieder von. Also, man hat es ja gesehen mit den Pyros, die in den GC-Sektor geflogen sind. Man hört auch immer wieder von äh, Gewalt in der Stadt gegenüber GC-Fans und so weiter. Aber es ist halt schon, wenn du nur schon eine volle Kurve hast, ähm, Glaube ich lockt das halt auch nochmal mehr Leute ins Stadion und so weiter. Und bei GZ ist halt äh, wenn ich bekomme, sind, sind nur 5000 dort und, und das ist sicher nicht einfach so passiert.
1: Es
2: sind auch nicht mal 5.000. Also also glaub... also es sind 8.000 Zuschauer, es sind 4.000 von Bern.
1: Irgendeine so ja, also das ist immer eine Schätzungsfrage. <lacht> ja, ja. Der Marcel ist so von 2.000 bis 3.000 ausgegangen. und also ist von sehr dürrisch. Das schon ein gesagt worden. Ja, <lacht> worden. Also, Berner waren Leute, sagen wir es so. Aber es, es ist ja so, es ist ja immer wieder, wenn ich im letzten Grund bin, also vor allem bei den GC-Matches, es gibt doch einfach nichts Tristes. Und auch das hören sie nicht gerne. Ich weiss es, sie tun wir ja eigentlich auch leid. Ähm, Im Exil und trotzdem an jedem Spiel steht er dann dort immer groß bei der äh, und die tun ja wirklich leid. Also, das letzte Grund ist einfach kein Fußballstadion es ist nicht ihr Stadion, es hat keine Geschichte mit dem. Und es ist echt bitter, aber es ist schon extrem trist und es passt irgendwie halt auch aufs Bild, das triste letzte Grund zu, zu dem Club wo man irgendwie meint, ja, äh, bergauf geht es immer nicht, es geht eher bergab.
0: Ja, und ich meine, sie können froh sein, dass im FC Winterthur die Luft ausgeht. Ich meine, Oli, du bist gestern in Winterthur Du hast das Privileg gehabt, die zu erleben. Ähm, äh, es war so sehr schon ein sehr ein dürftiger Auftritt gewesen von Winterthur. Und das war ist, ist eigentlich indirekt auch die Rettung von, von, von des GC und des FCZ. Dass es, dass es dann noch der FC Winterdue gibt und dass es noch sie gibt.
1: Gut, das also, aber GZ muss man sagen und da muss sich auch der ein oder andere Klub ein bisschen nachnehmen. Also GZ ist jetzt nicht einer von denen Klubben, der jetzt noch Angst haben muss, der hat sich selber gerettet. Das muss man sagen, ja, also, da, da hat man ganze Arbeit geleistet, trotz all den Nebengeräuschen und so weiter ist man mehr oder weniger jetzt schon gesichert. Ich meine, der FCZ, das kann man an dieser Stelle mal wieder sagen, also ist natürlich schon eine misser Saison wo man da spielt und äh, da gibt da da gibt's, äh, gibt's Fragen ich meine mit einer Mannschaft wo man muss sagen die ist im Durchschnitt ja ich glaube nur sie und sind ähnlich halten. also wo ist etwas, bisschen am Stab im FCZ äh, letztes Jahr noch Meister und jetzt also da muss man sagen also geht trotz allem sportlich ist ist immerhin relativ solid, aber ist natürlich nicht das was man sich hat versprochen hat, wo die chinesen kommen mit ihren grossen Tönen und so weiter ich finde auch, es ist,
2: es ist gut sportlich. Also es ist, ähm, sie haben jetzt schon die Punkte, die in der gesamten letzten Saison äh, geholt haben. Klar ist dass damals, wo die Chinesen vielleicht kamen, hat man sich das äh, nicht so vorgestellt. Aber trotzdem, sie haben in den letzten acht Spielen an, an's fünf gewonnen. Einer davon, der verloren hat, ist, war äh, gegen IBE. Einer war der wirklich sehr unglücklich war. Und jetzt halt das gegen Lugano. Ähm, die Frage ist halt, wieso, wie viel Zukunft hat das Ganze? Es, es laufen so viele Verträge aus. Ich habe das Gefühl, von den Spieler, die jetzt auf dem Platz waren gegen Lugano, ich weiß nicht, wie viele nach der nächsten Saison noch dort sein. vielleicht ich habe jetzt die Startaufstellung nicht im Kopf, vielleicht noch vier oder so, wenn es so weitergeht. Das ist halt auch immer so ein bisschen, ein bisschen die Frage. Oder? Man muss sich immer fragen, wie, wie geht es weiter, geht es überhaupt weiter mit dem Verein und, und ist er auf Tour so auch nur einigermaßen konkurrenzfähig mit all den Wechseln immer. Mhm. Ich
0: sehe jetzt auf die Tour. Wir sind genau in einer Stunde. Wir können natürlich noch selbstverständlich länger weiterreden. über der FC St. Gallen, über Luzern, über der FCZ, über, über Winterthur. Ähm, Ivan Dein <lacht> Lieblingsthema. in der Challenge League. Äh, aber ich möchte zu einem Ende kommen. Und äh, ich möchte das mit einem, einem Lied machen zur Widmung des neuen Schweizer Meister, zum überraschenden Schweizer Meister. Äh, aber vorher möchte ich mich noch bedanken für das engagierte Mitreden, für das Mitlose. Und äh, wenn ihr irgendetwas zu melden habt, zu kritisieren, zu loben, dann dürft ihr das mir gerne schreiben: thomasschiffer äh, Wir hören uns nächste Montag wieder. Dann ist Florian Ratz wieder da nach seinen ewigen Ferien. Äh, ciao zusammen.
1: Die Schüler sind